0: Me alegro de veros otra semana más a todos, Pedro, me alegro de verte, me alegro de ver a, a muchos que no, que no he visto semanas anteriores. Me gustaría comenzar, me gustaría comenzar haciendo una, una oración, amén, Así, si tú puedes orar por mí, yo, yo quiero orar por ti. Y toma este tiempo, toma unos minutos antes de... Antes de comenzar a escuchar la palabra del Señor, toma un tiempo para hablar con, con Dios. Amén. Señor, Señor y Dios soberano, en esta mañana venimos delante de Ti, reconociendo nuestra, nuestra necesidad de Ti. Señor, reconocemos que Tú eres Dios y nosotros somos seres humanos. Tu palabra dice que el ser humano es como la hierba del campo que con rapidez se seca o como las flores del campo que se marchitan bajo el aliento del Señor. Señor, tu palabra dice que la hierba se seca y las flores se marchitan, pero tu palabra permanecerá. Tu palabra permanece para siempre, Señor. Tú eres el creador de todo y todo te pertenece. Señor, venimos delante de ti, en esta mañana, reconociendo tu señorío, reconociendo tu poder, porque ¿quién sostiene el océano con su mano? ¿Quién ha medido los cielos con sus dedos? Solamente tú, Dios. Solamente tú, Señor. ¿Quién puede darte consejos? ¿Quién puede dar consejos al Espíritu de Dios? ¿Acaso, Señor, tú has necesitado que alguien te dé consejos? ¿Necesitas que alguien te enseñe lo que es bueno? ¿Acaso tú, Señor, necesitas que alguien te muestre lo que es correcto? Tú eres Dios, Señor. Tú eres Dios y nosotros apenas somos como las flores y la hierba del campo que se secan y se marchitan. Señor, todas las naciones son como un grano de arena del desierto. Tú eres el Dios que se sienta sobre el círculo de la tierra y la gente, apenas, como dice tu palabra en Isaías, son como pequeños saltamontes. Tú eres el Señor y Dios creador de todo. Tú das fuerza al débil. Tú das poder al indefenso. Señor, en esta mañana, yo te ruego que tú ilumines nuestra mente que tú nos des entendimiento para conocerte más, Señor. Que ilumines, Señor, nuestro corazón para poder entender quién eres tú y quién somos nosotros. Señor, en esta mañana yo te ruego, Jesús, que nos ayudes a tu pueblo a entender que tú eres el Dios soberano que reina sobre todas las cosas, que nadie te dice qué hacer y qué no hacer, que nadie te dice cómo hacerlo, ¿O cuándo no hacerlo? Tú eres el Dios que gobierna todas las cosas. Y en esta mañana queremos conocerte, queremos conocerte Jesús, en tu nombre. Amén y amén. En una ocasión, Mateo capítulo 16, Jesús le pregunta a su discípulo, ¿quién dice la gente que yo soy? Algunos decían, la respuesta de los discípulos a Jesús... Eh, algunos dicen que tú eres el Juan el Bautista. Otros dicen que tú eres el profeta Elías. Otros dicen que tú eres Jeremías. Y también hay otros que dicen que tú eres alguno de los profetas del Antiguo Testamento. Entonces Jesús mira a sus discípulos y le pregunta... ¿Y ustedes? ¿Quién decís que soy yo? Y Pedro se levantó y dijo... Tú eres el Mesías, el Cristo el Hijo del Dios viviente. A los jóvenes de esta iglesia, quizás ellos no se han percatado, pero muchas veces, casi todas las reuniones, yo le hago esta pregunta. ¿Quién es Jesús? ¿Quién dices tú que es Jesús? Y muchos comienzan su respuesta. Pues bien, para mí Jesús es tal. Hace un par de semanas les pregunté, ¿Quién es Jesús? Y uno de ellos me respondió, bueno, para mí Jesús es gracia. Él está lleno de favor inmerecido. Para mí es Jesús, es amor, porque Él ama como nadie ama. Y la pregunta no es quién es Jesús para mí, sino la pregunta es quién es Jesús. ¿Quién fue Jesús de Nazaret? Martín Lutero, en una especie de conflicto con un hombre llamado Erasmo, considerado para algunos como un hereje, con el cual debatido acerca de, acerca de temas como el libre albedrío y la voluntad esclavizada, Martín Lutero le dijo a este hombre llamado Erasmo, vuestro concepto, a Erasmo y a todos que seguían a Erasmo, vuestro concepto de Dios es demasiado humanizado. Habéis humanizado demasiado a Dios. Y eso es lo que me temo que ocurre con muchos creyentes. Que el concepto que tienen acerca de la, de la persona de Jesús es un concepto demasiado humano. Y no estoy diciendo que Jesús no fuera humano, pero Jesús fue mucho más que un humano. Bueno. Lejos de las verdades, muchas, muchos creyentes en las iglesias tienen conceptos acerca de quién es Jesús. Lejos de las verdades que Él enseña en los evangelios. Lejos de, su, lejos de las verdades que hay en sus palabras, en sus enseñanzas y en sus, en sus hechos en la palabra del Señor. Por eso en esta mañana me gustaría que todos pudiéramos contemplar al Jesús de las Escrituras. Y a través de una serie de pasajes en Lucas capítulo 4 al capítulo 5, Lucas nos enseña quién es este Jesús. Lucas capítulo 4, versículo 31 al 37. Dice, después Jesús fue a Capernaum, una ciudad de Galilea, y enseñaba en la sinagoga cada día. Allí también quedó la gente asombrada de su enseñanza, porque hablaba con una autoridad. Vemos a Jesús enseñando en la sinagoga, y la gente se estaba maravillando de su doctrina. La gente se estaba asombrando de la enseñanza de Jesús. Porque Jesús enseñaba de una forma totalmente diferente a los ma maestros, fariseos y escribas de aquella época. La enseñanza de Jesús era una enseñanza con autoridad. Mientras Jesús estaba enseñando en la sinagoga, en Lucas capítulo 4, dice en el versículo 33 que mientras Jesús estaba en la sinagoga enseñando, un hombre poseído por un demonio, un espíritu maligno, comenzó a gritarle a Jesús. Mientras Jesús enseñaba en la sinagoga, un hombre se levantó y comenzó a gritar, Versículo 34, vete, ¿por qué te entrometes te, te con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres, el santo de Dios. Un hombre con un demonio, dice Lucas. Y la respuesta de Jesús fue esta, versículo 35, cállate. Le interrumpió Jesús al demonio y le ordenó, sal de este hombre y en ese mismo momento el demonio arrojó al hombre al suelo mientras la multitud miraba lo que estaba aconteciendo. Luego salió de él el demonio del hombre y sin hacerle más daño. La gente comenzó a ver que por la palabra de Jesús aquel demonio salió de la persona. Su fama comenzó a aumentar por aquellas ciudades y la gente decía... No solamente se maravillaba de su doctrina y de su enseñanza, sino que hasta los demonios le obedecen. Hermano, Cristo muestra su autoridad y poder sobre, sobre los demonios. Jesús está Lucas nos está enseñando que Jesús tiene un poder y una autoridad para hacer libre a un hombre endemoniado. El Señor... Jesús, con tan solo pronunciar unas palabras, vete, la Biblia dice que el demonio arrojó al suelo al, al hombre y que sin hacerle más daño, le hizo libre. Lucas nos enseña que Jesús es superior a espíritu inmundo, que él tiene autoridad y poder sobre espíritu inmundo, sobre demonios. Lucas capítulo 4, versículo 38 al 41, dice que después de que Jesús estaba enseñando en la sinagoga, entró en la casa de Simón, también conocido como Pedro, donde, entró en la, en la, donde encontró a la suegra de Pedro, muy enferma, con mucha fiebre, y la gente le suplicaba, por favor, sánala. Después de este suceso en la sinagoga, entra en casa de Simón y se encuentran con la suegra de Simón con fiebre, en la cama. La gente le comenzó a pedir a, a, Simón, a, 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 la suegra, a Jesús, sana a la suegra de Pedro. Dice, que la, dice la Biblia que Jesús se paró frente a su cama y reprendió la fiebre. Pero no solamente ahí Jesús hace eso. Si sigue leyendo, dice en el versículo 40, esa tarde, ese mismo día que sana a la suegra de Pedro, al ponerse el sol, la gente... La gente de toda la aldea llevó ante Jesús a sus parientes enfermos. Cualquiera que fuera la enfermedad, el, el toque de su mano sanaba a todos. Muchos estaban poseídos por demonios, los cuales salieron a su orden, a la orden de Jesús, gritando, eres el hijo de Dios. No solamente la sogra de Pedro fue sanada, sino que multitud de enfermos y endemoniados que Jesús, con un solo toque de su mano, lo sanaba y lo liberaba. Vemos que Jesús está por encima no solamente de espíritus inmundos, sino que también está por encima de enfermedades. Él tiene el poder y la autoridad para, hacer san, para sanar una simple fiebre, pero no solamente una simple fiebre, sino que multitud de enfermos serán llevados ante Jesús. Cojos, ciegos, sordos y mudos serán sanados con tan solo Jesús poner sus manos sobre ellos. Lucas nos está enseñando que Jesús tiene una autoridad y un poder sobre demonios y sobre enfermedades. Jesús es el que tiene el control de todo. En mitad de todo esto, Lucas nos enseña otra cosa con respecto a Jesús en el versículo 42 al 44. Muy de temprano a la mañana siguiente, Jesús salió de un lugar aislado, sal, perdón, salió a un lugar aislado, y la multitud la, lo buscaron por todas partes y cuando por fin lo encontraron, le suplicaron, Jesús, quédate con nosotros, no te vayas. Y Jesús les dice, debo predicar la buena noticia del reino de Dios también en otras ciudades, porque para esto fui, fui enviado. A continuación de estos sucesos milagrosos que Jesús hace, lo que nos presenta que Jesús estaba enseñando y cuál es la enseñanza de Jesús... Jesús enseñaba las buenas noticias del reino de Dios. Y Jesús no solamente, Lucas no solamente nos enseña qué era lo que Jesús enseñaba, sino también nos enseña que Jesús tenía una misión. Para esto fui enviado, dice, para ir a otros lugares a predicar esta buena noticia. Debo predicar también en otras ciudades. Debo llevarle a otros esta gran noticia, esta buena noticia que es el reino de Dios, es la salvación por medio de mi vida. Lucas, capítulo 5, capítulo 5, versículo 1 al 11, que es el texto que ha leído Juan Carlos en esta mañana, conocido como la pesca milagrosa. Lucas nos enseña que en cierto día Jesús estaba en la orilla del mar de Galilea enseñando y había una multitud que lo apretujaba y Jesús vio dos barcas de unos pescadores que estaban limpiando sus redes una de las barcas era de Pedro y Jesús le pidió permiso a Pedro para, para que Pedro pudiera meter la, la barca un poco más adentro y él, desde la barca, comenzara a enseñar a las multitudes. La Biblia dice en Lucas que cuando, Pedro, eh, cuando Jesús termina de, de enseñar, se dirige a Pedro y le dice: a Pedro, Pedro, boga mar adentro y echa las redes. Pedro sabía que de día no se pescaba, porque normalmente los peces durante el día están en lo más profundo del mar. Pedro era pescador y Jesús era un carpintero. Pedro sabía perfectamente que si sí, durante la noche no consiguió pescar, durante el día menos, menos todavía. Y Pedro dijo, mira, está bien Jesús, y fíjate lo que le dice Lucas capítulo 5, versículo 5, Maestro, toda la noche hemos estado pescando, maestro. Hemos estado toda la noche intentando pescar y no hemos pescado nada. Pero en tu palabra echaremos las redes. Por cuanto Jesús dijo, echen las redes. Nosotros, tú, por cuanto tú lo dijiste, nosotros echaremos las redes por tu palabra. Pedro echa las redes y mira lo que acontece en el versículo eh, 6 al 8. Las, las redes se comenzaron a llenar de peces, tanto que se hundía la barca. Tuvieron que llamar a sus amigos para que le ayudaran. Y cuando Pedro vio lo que, lo que estaba aconteciendo, dice la nueva traducción viviente, que cuando vio lo que estaba aconteciendo, Pedro cayó rendido sobre su rodilla y humildemente confesó, Señor, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Cuando Pedro vio todo lo que Jesús estaba haciendo, lo dejó todo y siguió a Jesús y ya no iba a ser más pescador de peces, sino que ahora sería un pescador de personas. Lucas nos enseña que Jesús tiene un poder sobre la creación. Lucas nos enseña que Él tiene una autoridad sobre la naturaleza, sobre los peces. Algunos dicen que Jesús sabía perfectamente dónde estaba el banco de peces en el mar. Otros dicen que Jesús, eh, los peces respondieron a la orden de Jesús. Pero sea como fuera, Jesús presenta una autoridad y un poder que no tenía Pedro, porque Pedro no sabía dónde estaban los peces. Pedro no le podría decir a los peces, entren en la redes y los peces entrarían. Lucas nos enseña que Jesús tiene una autoridad sobre enfermedades, que Jesús está por encima de demonios, que Jesús está por encima de la naturaleza, de la creación. Lucas capítulo 5 versículo del 12 al 16 Jesús tiene un encuentro o más bien un, un leproso sale al encuentro de Jesús un hombre con una enfermedad llamada lepra un leproso una enfermedad que hacía que la persona que lo sufría tenía que guardar un confinamiento lejos de la ciudad los leprosos vivían en completa soledad no podían vivir con la, con la sociedad eran despreciados el leproso aquel que sufría la lepra, era una enfermedad incurable. Solamente Dios podía ensanar dicha enfermedad. Si ustedes leen Éxodo capítulo 3, hay un momento en el cual Dios le dice a Moisés, Moisés, mete la mano dentro de tu, de tu capa, si no recuerdo mal. Cuando Moisés, cuando, cuando Moisés mete la mano y la vuelve a sacar, la saca llena de lepra. Éxodo capítulo 3, versículo 14, y Dios le dice otra vez a Moisés, Moisés, mete otra vez la mano, y cuando la vuelve a sacar, la saca sana. Dios sanó a la mano de, de, de Moisés, de la lepra. La lepra era una enfermedad que solamente Dios podía curar. Jesús no, nos muestra, Lucas nos muestra que Jesús es el Dios que tiene la autoridad sobre demonios, sobre enfermedades, sobre una simple fiebre, sobre la naturaleza, pero también sobre enfermedades que no tienen cura, como la lepra. Lucas no tiene suficiente, sino que sigue, si sigue leyendo Lucas capítulo 5, versículo 17 al 26, nuevamente Jesús aparece enseñando, pero esta vez no está en una sinagoga, esta vez está en una casa. La casa estaba al repleto, no cabía nadie más. El cupo estaba lleno, todos con mascarillas allí en la casa. Cuatro amigos llevaron a un paralítico, o cuatro hombres llevaron a un paralítico, al ver la casa tan llena, la única forma de llevar a Jesús, al paralítico ante los pies de Jesús, delante de Jesús, era abrir un boquete en el techo y bajar a, al paralítico por el tejado. Y mientras el paralítico es puesto delante de, de, de Jesús, mientras todos esperaban que le dijera que lo sanara, que lo levantara de su lecho, Jesús hace una confesión increíble: "Tus pecados te son perdonados", dice Jesús. Los fariseos decían, ¿quién es este hombre que blasfemia? ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que el único que puede perdonar pecados es Dios y nadie más. Lo que Jesús hizo en Lucas capítulo 5, versículo 17 al 26, era una confesión abierta de que yo soy Dios. Y no solamente esto, sino que nuevamente sana una enfermedad incurable. ¿Alguien de aquí puede sanar una parálisis? Dice la Biblia que Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho. Y así mismo aconteció. El hombre se levantó de un salto, cogió su camilla y se fue. Nuevamente, Lucas nos muestra que Jesús tiene un poder sobre enfermedades. Lucas nos enseña que, Lucas, que Jesús tiene un poder sobre espíritus inmundos. Lucas nos enseña que Jesús está por encima de la naturaleza, de las cosas creadas. Pero Lucas también nos enseña que Jesús tiene el poder para salvar, para perdonar nuestros Gloria. pecados. Solo Cristo tiene ese poder. Y lo que Lucas está narrando es algo totalmente asombroso, maravilloso, increíble con respecto a la persona de Jesús, con respecto a quién es Jesús de Nazaret. Hermano, Jesús, Jesús tiene una autoridad que con tan solo sus simples palabras pudo ser libre a una persona, persona atormentada por un demonio. Jesús tiene un señorío que con tan, perdón, con tan solo tocar con sus manos podía sanar a cojos, ciegos, sordos y mudos. Todo tipo de enfermos, dice Lucas capítulo 4, eran sanados con tan solo el toque de Jesús. Jesús tiene un poder y una autoridad sobre los pecados. Solamente a Él puede salvarnos y Él puede perdonarnos de todas nuestras ofensas a Dios. Un escritor llamado J. Serrael dice, enfermedades y demonios se someten a las órdenes de Jesús sus manos tocaban enfermos y endemoniados y eran sanados y libres. Hermano, ¿qué nos está enseñando Lucas aquí? ¿Qué es lo que nos está enseñando Lucas en el evangelio? ¿Saben lo que podemos ver aquí en estos pasajes que hemos leído? la supremacía de Cristo, que Jesús es supremo, que Jesús está por encima de todo y de todos en autoridad y poder. Dicho con otras palabras, Jesús es el mismísimo Dios creador del cielo y de la tierra. Él tiene el gobierno de todas las cosas creadas que hay en los cielos y la tierra. Él está por encima de cualquier circunstancia, por encima de cualquier persona, por encima de todas las cosas visibles e invisibles. No hay nada que se escape fuera del control de Jesús. No hay nada. No hay nadie. Hermanos, entender que Jesús es supremo, entender que Jesús es el supremo Dios todopoderoso, es esencial en nuestra forma de ver a Jesús. Es esencial en nuestra forma de, de orar con Jesús. Es esencial en nuestra forma de adorar a Jesús. Porque Jesús no solamente fue hombre, sino que es el mismo Dios, el único Dios que está verdaderamente por encima de esta pandemia. Mis queridos hermanos, le pido a Dios que hoy puedan entender quién es este, este es Jesús. Ojalá el Señor durante el sermón pueda iluminar nuestras mentes y hacernos entender quién es Jesús de Nazaret. Hermano, Jesús es supremo en divinidad. Jesús es igual al Dios Padre. En todos y cada uno de sus atributos, Jesús es omnipotente, Jesús es omnipresente, Él es omnisciente, Él es bondadoso igual que el Dios Padre, Él es misericordioso, Él es justo, Él es santo, Él es igual en cada uno de los atributos que el Dios Padre. Jesús, dice Hebreos, Él es el resplandor de la gloria de Dios. Jesús es la imagen misma de su sustancia. Jesús es quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Colosenses dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Hermano, Jesús es supremo. Jesús es el Dios supremo que habita en la eternidad. Jesús es el Dios que habita en la eternidad. Este hecho inconmensurable es que Jesús nunca tuvo un principio como los cielos y la tierra tuvo un principio. Jesús siempre ha existido. Dios no tiene principio y no tiene fin como tú y como yo. Dios nunca fue creado. Jesús nunca fue creado como tú fuiste creado. El salmista dice en el Salmo 90, «Antes que naciese en los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios». Dios es infinito y limitado. El tiempo no limita a Dios. Job dice, «He aquí Dios es grande». Y nosotros no le conocemos, ni se pueden seguir la huella de sus años. Jesús es este Dios infinito, eterno e ilimitado. Juan el Evangelista dice, capítulo 1, versículo 1, Y el Verbo, hablando de Jesús, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús es el Dios que ha existido antes que toda la galaxia, antes que todo el mundo, antes que cada ser humano que hay sobre este mundo. Jesús dijo en Juan 858 antes de que Abraham naciera, yo soy. Esas palabras que Jesús dice, yo soy, fueron las mismas palabras que, que, que Dios le dijo a Moisés cuando Moisés le preguntó en Éxodo, y cuando me pregunten quién me envía, ¿qué les diré? Y Dios le dice, yo soy el que soy. Esto significa: Yo soy el autoexistente. Yo siempre he existido. A mí nadie me creó. Jesús es el Yo soy. Nadie creó a Cristo Jesús. Nadie. Nadie. Mis queridos hermanos, Jesús es el Dios que ha existido siempre. Él no tiene principio, no tiene fin. Jesús no se ve afectado por el tiempo. Porque el tiempo comenzó cuando en Génesis capítulo 1, versículo 1, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El tiempo no afecta a Jesús. Jesús siempre ha sido el Rey de Reyes, y sí, Señor de señores. Jesús es el Dios infinito, pero también es personal. Ninguna religión en este mundo puede decir, ningún sistema religioso puede decir que su Dios sea como Jesucristo. En la mitología griega o romana, sus, diosos, sus dioses eran personales, pero no eran infinitos. El deísmo dice que Dios es infinito, pero que este Dios está tan demasiado lejos como para intervenir en la creación. O por ejemplo, el panteísmo. El panteísmo dice que Dios es infinito, pero no puede ni ser personal, ni relacionarse con el ser humano. No hay nadie como nuestro Dios y Señor Jesucristo. Jesús es el Dios supremo que es omnipresente. Jesús le dijo a Natanael, Juan capítulo 1, versículo 48, mira, yo te vi, yo te vi antes de que Felipe te viera cuando tú estabas bajo la higuera. Jesús es el Dios que está presente en cada punto del espacio. Como dice un escritor, no hay lugar donde Dios no diga, todo esto es mío. Jeremías dice, 23, 24, ¿podrá un hombre, podrá el hombre hallar un escondite donde, ya, donde, donde no lo pueda encontrar? Dice el Señor, ¿acaso no soy yo quien llena los cielos y la tierra? No hay lugar donde tú estés, que Dios no esté presente. En tu trabajo, en tu universidad, en tu casa, en tu dormitorio, sea donde sea que te encuentres, Dios está ahí, porque Jesús es omnipresente. El salmista dice, Salmo 139, ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el seol y sin el estado he escrito, ahí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá a tu diestra, dice, porque no hay lugar donde tú y yo podamos escapar y Dios no esté allí. No hay lugar donde tú puedes estar y Dios no esté. Jesús está en todo lugar. Hermano Jesús es el Dios supremo que es inmutable. Jesús nunca cambia. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesús es el Dios que no cambia su ser. Jesús es el Dios que no cambia su persona. Jesús es el Dios que no cambia sus promesas. Génesis capítulo 3, Él prometió, Él prometió que la simiente de Eva... Pisaría la cabeza a la serpiente. Y la simiente de Eva le pisó la cabeza a la serpiente en la cruz del Carvario. Esa promesa se cumplió con Cristo. Dios no cambia nunca. Jesús no cambia nunca. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es el mismo. Él es el mismo Dios justo ayer, hoy y siempre. Él es el mismo Dios misericordioso ayer, hoy y siempre. Él es el mismo... Dios no cambia sus propósitos. Jesús no cambia sus propósitos. El salmista dice, Salmo 102, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú, no, mas tú permanecerás. Todos ellos como una vestidura se envejecerá, como un vestido lo mudará y será mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Dios hace que el mundo cambie, hermanos, Dios hace que el universo cambie. Pero Él sigue siendo el mismo. Dice Santiago que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el mismo. Jesús es el mismo Dios de Moisés que nuestro Dios. Él es el mismo Dios. Hermanos, nosotros no cambiamos. nosotros cambiamos. Dios no cambia. Donde hoy dices blanco, mañana dice negro. Donde hoy dices sí, mañana dice no. O como dice un refrán donde dije, digo, digo, Diego, Jesús nunca cambia. Este es mi Señor. Este es Jesús. Hermanos, Jesús es supremo en autoridad. Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Su autoridad no ha cambiado. Él tiene toda la autoridad. El tiempo pasa, los reyes pasan, los gobiernos pasan. Los presidentes pasan año tras año, pero Él sigue siendo Dios y Señor de todos y de todo. Él es quien hizo todas las cosas, dice el salmista. Jesús sustenta todo por medio de su poder y autoridad. Él es el que alimenta a los pajarillos. No es su autoridad que cae un cabello de tu cabeza. Jesús es el que tiene el poder que por medio de su palabra, con tan un solo vete, hizo libre al endemoniado. Jesús es el quien tiene poder y autoridad, que con tan solo tocar con sus manos, cojos, ciegos, mudos y sordos eran sanados. Con tan solo, sé limpio, dijo Jesús, y el leproso fue limpio. Jesús es supremo en autoridad, nadie tiene más poder y autoridad que Jesús. Jesús le dijo, echa tus redes, si las redes se llenaron. Jesús le dijo al paralítico, coge tu lecho y el paralítico se levantó Jesús es, con, con, es quien con tan solo una simple palabra, Lázaro ven fuera Lázaro salió de la tumba este es Jesús mi Señor y mi Dios hermano Jesús es Dios supremo que no necesita de ti Jesús es el Dios supremo que no te necesita Jesús no necesita del resto de la creación, pero sin embargo tú sí necesitas del Creador de Dios. Dios es independiente. Jesús es autosuficiente. Él no necesita de ti para, para sentirse pleno. Jesús no necesita de tu oración ni adoración para sentirse pleno. Colosenses dice que en Cristo Jesús habita la plenitud. En Cristo Jesús habita la plenitud de Dios. Hermanos, Pablo dijo en Hechos, capítulo 17, Él es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en Él hay. Siendo Señor del cielo y de la tierra, Él no habita en templos hechos por manos de hombres, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Él, Jesús, es quien da vida a todos, aliento y todas las cosas. Jesús es el Dios que da vida, aliento y todas las cosas. El salmista dice, porque mía es toda la bestia del bosque, y los millares de animales que hay en los collados. Yo conozco a todas las aves de los montes. Versículo 12 dice, si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti. Porque mío es el mundo y su plenitud. Jesús no necesita de ti, pero tú sí necesitas de Jesús. Porque Jesús es el Dios independiente, autosuficiente. Él no creó la creación. Él no te creó a ti porque se sentía vacío. Él estaba completo. Pero tú sin Dios eres, estás vacío. Jesús es el Creador que creó todas las cosas, no porque necesitara comunión o de adoración para sentirse completo. Él es el Dios que habita en la eternidad, infinito, inmutable, que siempre está completo. Dios no necesita de ninguna parte de la creación o naturaleza, porque sin la creación, escuchen hermano, sin la creación Dios seguiría siendo infinitamente amor. Dios seguiría siendo infinitamente justo. Dios seguiría siendo infinitamente eterno, ilimitado, infinito, omnisciente, omnipotente, omnipresente, bondadoso, justo, majestuoso. Dios en ti seguiría siendo Dios. Este es Jesús, mi Señor y mi Salvador. Hermano, Jesús no necesitaba de Pedro, ni de la oración de Pedro, pero Pedro sí necesitaba de Jesús. Hermanos, el leproso no necesi Jesús no necesitaba del leproso y de la adoración del leproso, pero el leproso sí necesitaba de Jesús. Hermanos, el paralítico no Jesús no necesitaba del paralítico, pero sin embargo el paralítico necesitaba de Jesús. Hermano dice la nueva traducción viviente, de esta forma traduce el versículo 8. Y cuando Pedro se dio cuenta de lo que estaba aconteciendo en su barca, él cayó sobre sus rodillas y dijo, Señor, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Hermanos, Pedro entendió cuál era la diferencia entre Jesús y él mismo. Hermanos, Pedro entendió cuál era la diferencia entre quien estaba en su barca y él. Pedro sabía que la diferencia que había entre Jesús y Él es la diferencia que hay entre el sol y una vela. Es la diferencia que hay entre el océano y una gota de agua. Es la diferencia que hay entre un casquete polar y un simple copo de nieve. La diferencia que hay entre Jesús y Pedro, entre Jesús y, ti, y tú, es la diferencia que hay entre el universo y estas cuatro paredes. Este es Jesús, mi Señor y mi Dios. Y podía, seguir, y podía seguir describiendo cómo es nuestro Dios y Jesús y Señor Jesucristo. Que Él es bondadoso, misericordioso, paciente, justo, lleno de gracia, lleno de amor, lleno de verdad, lleno de sabiduría, lleno de conocimiento, fiel, recto y santo. Podía seguir describiendo quién es el Jesús de las Escrituras. Este es el Dios que liberó a aquel hombre endemoniado. Que liberó al que sanó al paralítico, al leproso, es el Jesús que perdona nuestras ofensas, nuestros pecados. Este es el Jesús que Lucas describe en el Evangelio. Jesús es el que, calma, el que calma la tempestad en medio de la tormenta. Hermanos, vemos que Jesús está por encima de todas las cosas, como solamente Dios está, porque Jesús es Dios. Nuestra forma en la cual vemos a Jesús, el concepto que tenemos con respecto a Jesús, cambia totalmente nuestra forma en la cual oramos y le adoramos. El concepto que tenemos de Jesús transforma por completo en la forma en la cual yo me relaciono con Jesús. El hermano, el Jesús que había en la mente de Pedro en el, en el versículo 5, de Lucas capítulo 5, no es el mismo Jesús que hay en el versículo 8. En el versículo 5, Pedro llama a Jesús, Maestro. Y en el versículo 8, Pedro llama a Jesús, Señor. Pero hermano, lo más asombroso de estos pasajes, no solamente es que Lucas nos enseña que Jesús está por encima de todas las cosas creadas. Lo más asombroso es que no, no, no es que nos enseñe solamente que Dios tiene el poder y autoridad sobre enfermedades, demonios y la naturaleza, o sobre el poder del pecado. Dice en el versículo 42, mira qué Dios tan maravilloso y grande. En el versículo Lucas capítulo 4, versículo 42, muy de temprano a la mañana siguiente, Jesús, Jesús salió a un lugar aislado y las multitudes lo buscaron por todas partes y cuando lo encontraron, le suplicaron que se quedara. Y él les dijo, debo predicar la buena noticia del reino de Dios también en otras ciudades porque para esto fui enviado. Hermano, este Dios tan grande y maravilloso, Jesús, tenía una misión. Debo, debo de predicar esta buena noticia en otros lugares. Yo para esto he sido enviado. Juan 6, 6, 38 dice, He descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Y Pablo le dice a Timoteo, que Dios quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Este Dios tan grande, hermanos, escuchen esto, estoy terminando ya. Este Dios tan grande, Jesús, el Señor, vino con el objetivo y proclamar, objetivo y la misión de proclamar salvación, vida eterna y esperanza para todos aquellos que confían en su vida, muerte y resurrección. Este Dios tan grande es un Dios cercano. Jesús dijo, debo de ir a otras ciudades a predicar. Otras personas deben conocer esta buena noticia. Y a continuación, Lucas capítulo 5, versículo 1 y 4, nos encontramos con Jesús en un lugar llamado Galilea. Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús no todo barca vacía en la orilla, porque los pescadores la habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, se dirigió a Pedro y le dijo, ahora ve a las más profundas aguas y echa, y echa tus redes a pescar. Jesús llegó hasta la barca de Pedro. ¡Qué escena tan asombrosa y esperanzadora para cada uno de nosotros! Simón no sabía quién era aquel que estaba en su barca. Simón no sabía quién era aquel que le había pedido su barca prestada. Pedro no sabía quién estaba sobre su barca enseñando. Quién estaba sobre su barca era el mismo Dios. Era el Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, el Dios eterno, justo, santo, infinito, omnipotente, omnisciente, misericordioso, autosuficiente, el creador de todas las cosas, es un Dios con el cual nos podemos relacionar porque es un Dios cercano. Hermano, si algo me ha dado esperanza en los días difíciles que pasamos confinados por el COVID, cuando Malú la vi montarse en la ambulancia y cuando me llamó diciendo que tenía neumonía, una enfermedad de la cual muchos han muerto, si algo me ha dado esperanza, paz y tranquilidad en todos esos días, es saber que el Dios que creó todas las cosas estaba sobre mi barca. No estaba cualquiera conmigo. No era, no era un rabí, no era un maestro. Era aquel que tiene el poder y autoridad sobre todas las enfermedades, sobre todas las circunstancias, sobre todas las cosas creadas. Eso es lo que más paz me dio. Jesús ver que Jesús está sobre mi barca, no cualquiera, no cualquiera. Jesús, quien sustenta todas las cosas. Jesús, quien sustenta todas las cosas. Quien mira a las naciones como si fuera un simple grano de arena. Él es quien creó todas las estrellas del cielo y las hace salir una tras otra. Él es el Dios creador de la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él es el que da poder al indefenso y fuerza al débil. Él es el Dios que se sienta sobre el círculo de la tierra y la gente que hay abajo parece como pequeños saltamontes. Él despliega los cielos como una cortina. Este es el Dios que está sobre mi barca. Y este es el Dios que también está. Y este es el Dios que también está sobre la barca de algunos de los que están aquí. Y hablo metafóricamente haciendo referencia a tu vida y la barca. Espero que se me entienda. Y si aún Jesús en esta mañana no ha subido a tu barca, hoy es el día en que Jesús puede subir a tu barca. Mira la reacción que tuvo Simón, Pedro, cuando entendió que estaba, quién estaba sobre su barca. Versículo 8 dice, Señor, por favor, aléjate de mí, soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Hermanos, somos personas tan indignas, tan llenas de maldad, para estar frente a un Dios tan grande, tan santo, tan justo, tan piadoso, tan bondadoso, tan misericordioso, somos personas cuyas mentes están llenas de pensamientos impíos, cuyos actos son totalmente detestables ante Dios. Pasamos días y días sin buscar a Dios, pasamos semana tras semana en rebeldía a Dios, viviendo vidas, dándole la espalda a Dios. Hermanos, somos tan indignos. Somos tan indignos, nuestro corazón se deleita en los placeres de esta tierra. Nuestros actos ofenden al Señor. No somos dignos de que Él se acerque a nosotros, de que Él entre en nuestra barca. Pero, y bendito pero, las palabras de Jesús a Simón fueron estas, versículo 9 al 11. Simón, no temas y sígueme. Te haré pescador de hombres. Hermanos, no sé si tienen noción de lo que está aconteciendo. El Dios que creó el cielo y la tierra. Aquel que tiene el poder para dar la vida y quitar la vida. Aquel de quien depende tu vida. Aquel de quien depende tu eternidad. Es el Dios que se acercó a Pedro y le dijo, Pedro, no temas. Jesús no se acercó a Jesús para decirle, Simón, en verdad, sí eres. En verdad eres así, eres indigno. Eres totalmente un pecador. Eres peor de lo que te imaginas. Simón, vengo para condenarte. Vengo para acusarte porque el pecador... La paga del pecado, dice la palabra de Dios en Romanos. La paga del pecado es la muerte. Simón, vengo a condenarte, vengo a acusarte. Eres culpable según la ley de Dios. Esas no fueron las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús fueron, no temas y sí, sígueme. Hermanos, Jesús no se subió a la barca de Pedro para condenar a Pedro. Jesús se subió a la barca de Pedro para salvar a Pedro. Hermanos, en esta mañana... Tengo una buena noticia para ti. Jesús no vino a tu barca para condenarte, Jesús vino a tu barca para salvarte. Hermano, este Dios tan grande, tan indescriptible, que no hay expresión ni palabra que lo pueda mínimamente definir. Es el Dios que en esta mañana vino a tu barca y no viene para condenarte, sino para salvarte. Jesús dijo, no temas y sígueme. Y cuando llegaron a la orilla, dice el versículo 11, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Hermanos, si quizás hay alguien aquí que a pesar de lo que ha escuchado esta mañana, que el Dios que habita en la eternidad es el Dios cercano que ha venido para salvarte, no decide seguir a Jesús, llegará el día Hermano, termino con esto, si hay alguien aquí que no decide seguir a Jesús, va a llegar un día, abran sus oídos, llegará un día donde no escucharán las palabras no temas, porque sentirán y experimentarán el temor más grande que tú has podido experimentar en esta tierra, porque estarás delante, porque tú sí, tú y yo, si tú no te has arrepentido de tus pecados, llegará un día que ese Dios justo, santo, poderoso, sí te condenará a una condenación eterna. En esta mañana, espero que tu actitud sea como la de Pedro. Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. El Señor viene a salvarte y no viene a condenarte. ¿por qué no te pones de pie y terminamos orando? Ti, señor. Padre, Señor, cuando ni siquiera pensaba en ti, cuando ni siquiera buscaba tu rostro, cuando vivía una vida totalmente contraria a tu ley, de espaldas a ti, Señor, tú llegaste a mi vida, llegaste a mi barca, y me hiciste entender que solamente en ti había salvación, que solamente en ti había perdón, que tú eres el Dios que habita en la eternidad, pero a la misma vez eres el Dios que cuando cierro mi cuarto. Estás ahí. Tú eres el Dios que puedo sentir tu presencia, experimentarte día tras día, experimentar tu cuidado, tu bondad, tu misericordia. Tú eres el creador, pero a la vez eres mi, eres mi padre. Señor, yo en esta mañana te ruego, si hay alguien aquí que no ha caído sobre sus rodillas, reconociendo su indignidad delante de ti, Señor, tu palabra dice que tu espíritu trae convicción. Padre, yo te pido, Señor, que traigas convicción en el corazón, Dios, de aquellos que no se han rendido a ti, Señor. Ayúdanos a entender que tú eres el Dios supremo, Jesús. Que no hay nada ni nadie por encima de ti, ningún rey, gobernante, presidente, ninguna circunstancia, ninguna pandemia está por encima de ti. Tú eres aquel que rige el control de todo. Tú eres el Dios soberano. Que hace las cosas como quiere, cuando quiere, donde quiere. Que nadie te dice qué hacer y qué no hacer. Nosotros somos apenas vasos de barro. Del polvo fuimos tomados y al polvo volveremos. Pero tú seguirás siendo Dios. Yo te ruego que tú nos ayudes a entenderte y a conocerte más y más. Porque cuanto más te conoceremos, más te amaremos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.